0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是台湾时间礼拜一，希望大家都能够有一个非常有朝气的一个礼拜一的开始哈。就算没有早起，也要强装强装哈，这样子大概跟自己信心喊话一下。今天我想要跟大家分享是一个有趣的主题。那他要从这个周末呢，很多的新闻媒体，如果你有看的话，很多的新闻媒体都在转播说说所谓的身价一兆的呃、哦、一兆男，他到这个台湾大学去演讲。那这个人是谁呢？谁身价一兆呢？哦，台湾媒体很喜欢用钱去形容一个人。呃，这一位呢是 NVIDIA 的创办人黄仁勋。那大家可能知道说 ，NVIDIA 它是现在、哦、科技业一个超级人人称羡的一家公司。很多人都说 ，NVIDIA 的股价真的是呃涨到不行。如果你曾经在它低点的时候，或是之前你就已经入手的话呢，那现在真的是好几栋房子哦。好，那 NVIDIA 它是做什么 n v i d i a 中文我们台湾是翻译成惠达，那中国是翻译成英伟达。NVIDIA 它主要是一间设计、销售图形处理器为主的一个半导体公司。那它会设计游戏机的这个核心，好，例如说像呃 Xbox。PlayStation 或是任天堂 Switch， 那它最出名的产品线呢，当然就是为个人跟游戏玩家它所设计的这个 GForce e 系列。好，总之是一个这样子的科技公司。那他们现在当然也跨足了 AI， 他们基本上你可以讲说，它是在每一个正确的时间点都推出了一个非常厉害的产品，后见之明当然是这样。今天要跟大家分享的就是在黄仁勋他到台湾大学的毕业典礼演讲的时候，他分享了三个故事，其中有一个故事，我觉得印象非常深刻，深刻、喔，想要跟大家聊一下。然后我们的主题就会根据这个来做延伸，因为网友之前问了我一个问题，跟这个也蛮相关的哈、喔。你现在看 NBA 的好像是科技业的，应该算是前段班啦，优等生。完全不容小觑的一家公司，但是他其实不是这样顺风顺水的哈。一开始他也经历了非常多次，真的是即将要倒闭或者会产生非常大问题的一些危机事件。其中有一件事件呢，就是黄仁勋他分享的第一个故事。他说，当时他在创立这个 NVIDIA 的时候，哈，他们那时候发明了一个。不是常规的3 D 的方法，这个有一点复杂，名称叫做呃前向纹理映射、哦。总之呢，它可以大幅的降低当时的成本，所以他们就希望能够跟 Sega，Sega <Sega 大家知道这个很大的游戏公司嘛，哈、哦，签订合约来帮他们构建这个游戏主题。那经过一整年的研发哈、哦、开发之后，他们突然发现死定了。他们的那样子原本的架构完全错误，哈，是错误的策略，而且在技术上非常的拙劣，而且当时市场上微软他们正在发表 Win 95， 那基于这个反向纹理的，他们这个 NVIDIA 正在研发的这个产品，有很多很多的公司都已经说 OK， 我们要支持你这种标准的3 D 晶片。这个状态呢，让黄仁勋他的 NVIDIA 非常进退维谷，哈，因为如果他们完成了。照样照他们合约里面，他去完成 Sega 的游戏机会发生什么问题呢？会发生说他们的技术非常非常的拙劣，而且完全没有办法跟 Windows 相容。不只是没有办法相容，而且它是远远的落后，完全追赶不上。可如果他们不完成合约，第一个你可能有违约金的问题；，第二个人家不会付钱给你。一个公司，他花了一整年的时间研发，什么都没有哈。当时他们会面临没有钱，不管是你做了技术被发现很拙劣，而且没办法相容，或是你不做被违约被不付钱。他说这两种选项呢，他们公司全部都会倒闭。这个时候，大部分的人，如果你是个公司老板，或是你很多很多人，我相信在这种状况下，应该会选择。呃，假装没事，或是粉饰太平，或是有些人干脆蒙着自己的呃头啊、眼睛啊，不想面对这个事实。可是当时黄仁勋他做了这个事情啊、哦，他说他联系了 Sega 的 CEO， 而且跟他讲说很坦诚，解释他们的错误，而且他们还建议他说 Sega 应该要找另外一个合作伙伴啊、哦，因为他们没有办法完成合约，跟游戏主机必须要停止。但是。因为如果 Sega 不付他钱，或者要告他的话呢，他们会倒闭的。但是他还需要 Sega 可以全额支付他们费用，哦，否则他也讲，否则我们就会倒闭。他说当时他开这个口，真的觉得是羞愧的要死了哈。没有想到，居然 Sega 的 CEO 还同意了啊！当然你会觉得说。怎么会同意的呢？他们可能，我相信黄仁勋他在跟他讨论谈判这个事情的时候，他一定有他的备案的啊，他一定有他的其他的说法或者是他的承诺。但是总之，他在那个瞬间危机爆发，而且他意识到这件事情的时候，他坦白的去跟 Sega 承认自己的错误，而且请对方找别的伙伴。很多人在做这件事情的时候会非常困难。第一个要承认自己的错误非常难。第二个是你请对方找其他的合作伙伴的时候，你一定会担心有没有可能接下来你永远再也接不到 Sega 的单了。那个合作伙伴他他可能就会变成 Sega 长期合作的呃 partner， 你会这样担心。所以很多人他没有办法承认自己的错误呢，基于各种理由了哈。不过总之，他那个时候这样面对。而 Sega 的 CEO 居然接受了，也付他钱。在这样子不可思议的峰回路转之下呢，让 NVIDIA 它能够多了半年的生存期。就在那个半年，他们快要没有钱的时候，他们打造了一个叫做 Riva 的、呃、Riva 1二八哈。当时这个产品震惊了整个3 D 市场，让 NVIDIA 辉瑞啊辉对不是回答。我怎怎么讲是辉瑞，辉瑞是药厂，让辉达闯出名号，拯救了这个公司。他的结论是：面对错误，我们谦卑的寻求帮助，哈，拯救了辉达。为什么我想要跟大家分享这个故事呢？是因为，其实在五月十四号，哈，就是有两个礼拜之前了。当时有一个网友，他写了一个讯息来问我一个问题，我没有马上回答，因为我在思考说：对啊，为什么？这个网友他他的来信是这样，他说：“哎、欸，安妮塔，你之前有聊过王思佳的假包，或是有一个电视剧《人选之人》哦。他觉得呢，最近有一些这些不管是网红啊、明星啊，或是甚至剧，在讨论的事情呢，好像有一个共通点，就是他发现很多人都在讲谎言，好、哦，或是很多呢是人设翻车，而且呢是那种事实就算摆在眼前了，还是要继续说谎，而且居然还有人。”依然的支持哦。网友的疑问是说呢，怎么有办法在证据面前还可以盖过自己的良心，继续说谎？难道诚实面对错误的勇气真的很难吗？另外一个疑问呢是，如果说我们都是有理性的、有觉察、有判断力、讲究证据、讲究事实的现代，为什么还会有人还会相信这些明摆着是谎言的谎言？这一点让他非常不理解。那我在看到他的信的时候，我也在想说，对啊，其实我也常常觉得莫名其妙，这些人是怎么？<笑>不管是明星网红还是什么政治人物，有一些明摆着你就是做的不好，你就是有瑕疵，你甚至都被法院认证了，还是要硬凹，还是要觉得说错不是在自己？这些人到底在想什么？后来呢，我就发现有一本书哈，这本书的连接我待会会放在节目简介栏，但它好像已经没有实体书了，只有电子书。这个叫做《错不在我》，副标题是“为什么我们会替愚蠢的信念、错误的决定和伤人的言行辩解”。这本书的作者呢是两位社会心理学家。在这本书里面呢，我觉得他稍微的提供了我们一种观看这个问题的视角。他提到说。我们之所以会很难承认错误，这个跟我们认知呃心理学家认为的认知失调可能有关系。什么叫认知失调呢？就是说，如果我们持有两种相互冲突的想法、信念、观点，哦、呃，或是说这些态度的时候，我们两种这这个两个东西不一样、呃，也许我们认知的是一种，但我们做出来的又是另外一种。在这种认知失调的时候呢，我们就会感受到很巨大的不舒服感。很巨大的压力，比方说，好，你觉得你自己是一个非常善良、很公正的人，可是你有时候做出来却是非常粗暴的事情，就是你对别人不好，也不公正。哎，别人指出来了，或者这个证据显示出来了之后呢，或是你自己意识到这件事情，你就会有这种失调的感觉說，说我应该是一个好人呢、啊，可是我怎么会去做这样的事情啊？或者说，比方说，有些人介入人家家庭嘛，他原本觉得说，我我是最嫉恶如仇的，我是绝对不可能介入人家家庭，我是最讨厌小三，我最讨厌小王的。结果他自己变成人家小三或小王，然后他就会有一点没有办法去，就是让这两种，就是这个事实跟他的认知去做协调或平衡嘛。啊、哦，这本书的作者之一呢，他提到说。认知失调，它就是在我们自我认知，比方说，我觉得我是聪明的，我是善良的，我觉得这件事情是真的，结果证据显示出来不是这样，你既不聪明又会伤害他人，这两种信念跟行为上面的冲突，哈，要证明我们之前的想法是错的这件事情，会让人非常非常不舒服。那为了要消除这样子的失调不舒服的感觉，我们就必须要去修正自我的认知嘛，好，或者我们要去坦然地接受我们眼前的证据。可是这件事情没有这么简单，就像比方说，呃，刚刚我们讲的黄仁勋，好，他 NVIDIA 那个团队。他们一开始一定是非常的信心满满的，或是非常的坚定自己所相信的策略所做的事情，拟定的策略是对的，他们才会去做。他们花了一整年的时间去做，可是今天证据摆出来，他这样子做会有问题，会出状况。你知道，承认问题，承认自己的错误，承认自己的呃缺点、缺陷无法完成这个任务。是一件事，可是这中间的拉扯，一定你想这种，大家都在公司或在学校里面待过嘛，我们都有一定的社会历练。如果我们在学校或在公司里面遇到这种事情的时候，你可以想象，一定团队里面一定会有一群人会主张说我们没有错，我们错呢？我们现在会遇到这个问题是因为谁？是因为累累的错，会是因为什么样时不我与啊？就会有很多很多人会这样想。不然，你就是你也可以想一个最近的例子，比方说政治上的民调，谁的民调比较差，谁的怎么样？哈，这个攻击很多，或是谁又被揪出来什么问题，大家都怎么样？都是理由博啊，都一大堆的理由，就说我是因为怎么样，所以我民调比较差；我是因为怎么样，我才会做这个事情。有谁真正的去很爽快的承认自己的错误？论文被发现不是自己写的，好，一开始每一个。每一个都在讲理由，没有一个愿意承认说：“哎，对我，我好像不不完全是自己写的，很少。”那当然，后来因为案件一多之后呢，大家就会发现说：“哎呀，反正大家都不是自己写的嘛。”突然之间，那个压力就比较少了，反而比较愿意赶快让这个事情落幕。有时候认错也不一定说是真的认那一件错误是自己的错，而是。也有可能另外一个动力是说，我希望这个事情赶快落幕啊，不然像这治人物这样子一直不认错，就会被一直抓着打嘛。好，那我们可能就是会常常要去，因为要消除这种认知失调，就是说我认为我是怎么样的人，但我实际做了这个行为，我想要消除这个当中的落差跟不我不舒服的感觉，我就会可能要去辩解，我可能要去。找理由，好，因为太不舒服了。这种认知失调太不舒服了，我就想要去消除它。可是事实上呢，为什么这种感觉会让我不舒服啊？为什么我很难接受去跟人家道歉？其实它背后也是有一个原因啊。比方说，你说那就道歉就好啦，可是真的能够坦率一举功、躬跟别人坦白，这个事情并不容易。原因在于。因为某种程度来讲，哈，你道歉呢，就是这个道歉方，你把你的力量交给了那个接受你道歉的另外一方。比方说，哈，呃，这个作者这本书的作者他也有提到，就是说，比方说向妻子道歉，就是等于承认我的错嘛。然后我道歉也会让他让对方有选择，有权选择说是不是要原谅我。啊，是不是要通过原谅来减轻我的耻辱的感觉？或是呢，他会心怀怨恨，加重我的羞耻感？所以这些作者的研究发现说，在拒绝道歉之后，就说我应该要道歉，但我说我不要，我拒绝道歉，人们的力量感跟控制感会在短时间内上升。这就是你在看很多名人，然后明明就是外遇，然后都把被法院认证了，就个他还是不要道歉。他说他没有错，错不在他，然后就骂别人。为什么？因为他拒绝道歉之后，他会觉得我的力量感、我的自我控制感居然能够在短时间内上升，所以他是一个，我不止没有把力量交给对方。我不止不用跟他示弱，我不用跟他摊开我的脆弱，我不用让他决定，我还有一种嗯，我决定了这件事情走向的那种快感跟力量感。所以你如果从短期看啊，这种你会让自己啊感觉强大，好像是一个蛮吸引人的，就是我死不认死不认错，我就觉得反正都是他的错，这个对。当事人来讲，就你该道歉的那一方来讲，你确实短时间内你会觉得哇，我好有力量，我好 powerful， 我可以决定我不要道歉。可是长期的后遗症就是说我可能真的没有办法去面对真正的自己。而且如果这个冲突扩大的话，哈，你有时候有些时候是这样，你只要道歉了，其实这个事情就落幕就没事了。不是有很多网络上这种擦枪走火的事情是，是你如果第一时间内你就说啊道歉啊、呃、我不懂这个事情我可能有错误呃我可能一时思虑不周你就这样讲就没事了。可是很多人就要去站，因为他不想一开始就把力量交给别人，他就要站站到后来呢发现哎、欸、真的是漏洞百出，越站越错，越站越糟糕，到那个时候才说。道歉，或是鞠躬下台，你看那个烽火的波起有多大？这个之前哇，我觉得网络真的是各种案例都有，所以大家稍微回想一下。我就在这里不要指名道姓，有点尴尬哈，大家都是同业。好，那所以我现在是鼓励大家，就说如果你真的在认知跟行为上，我认为我是一个不会这样做的人，但我居然真的这样做了。我觉得大家其实，如果你有这样子的经验，或你有这样的体悟，其实我有，我有曾经觉得我绝对不会做什么样的事情，但我去做了，当时我就会经历那种所谓这个作家讲的，就说、啊、认知失调，他说我怎么会这样呢？我就自己非常失望，而且我我更好笑的事情，我去上网 Google 说为什么为什么人类会做出这样的行为啊？就是我就很难接受。但后来我学到一件事情，就是我如果我在那个时候我一直去觉得说啊，这是因为天时地利人和导致我做了这么白痴的事情，我就永远没有办法看清我自己人性上面的一个、呃、弱点，或是一个可能会被啊、呃、可能会被怎么讲就被一些蒙蔽的时候。哦，就假设人是一个呃圆，你这个圆里面呢，它可能不是所有地方都很坚固，有些地方它可能会比较呃容易被击破，有些地方它可能比较柔软，有些地方它比较稀薄。那你那个材质比较稀薄、比较容易被攻陷的地方呢？如果你都没有意识到，你以为啊，全部黄成一片太平，那就很容易。当人故意就有有一些邪恶的思想、邪恶的念头、邪恶的充满诱惑的人事物，他想要让你往下坠，想要啊、呃、来攻击你的时候，就很有可能在那样子的破洞、那样子比较脆弱的地方，你就被挤破。所以我觉得要让自己真正的去达到你的认知跟你的行为是一致的，我活着。我真的想过的生活，我做一个我真的喜欢的自己的话，我必须要先意识到我的人性上面有哪一些弱点，或哪一些比较容易被击破的部分。我知道，我也许不能马上就说啊，当我意识到之后，我就无坚不摧了，不是这样，而是当你意识到，比方有些人他可能就真的很爱钱，所以。他如果是做一个，比方说很容易遇到金钱诱惑的工作，例如说政治人物啦，或是例如说公司的采购啊，或是某一些哦，银行业啊、金融业等等。我假设有一个人，他意识到他非常爱钱，而且他很可能就是被金钱诱惑了。你说我是不是意识到这件事情，我就真的高枕无忧，永远不会被诱惑？也不一定。可至少我知道。那个东西是我的罩门。当我知道那个东西是我的罩门的时候，我就会比较有意识到，说人家会不会用那个东西来诱惑我，或者我会不会因为这样子走出了一个做了一些什么错误，有一些差池。有一些人他很喜欢亲密关系，很喜欢很喜欢性，很容易被性诱惑。如果他永远都说没有，我就是个正人君子哦，我就是一个良家妇女，那些东西与我如浮云，他完全不愿意去面对。他有一个这样子的内在需求，或他有一个这样的欲望，他假装没有。那万一有一天遇到这个事情人家用类似这样子的诱惑去诱惑他，或是呃让他就是怎么讲欲火焚身的时候，他就很难很难去去。提醒他自己，但如果他原本就知道，他知道这个东西是他的罩门，知道那个东西是他弱点，那他可能有可能可以提早一步去避免掉很多麻烦的事情。所以人不是贵在说永远不犯错，我觉得人是贵在你知道自己哪里有可能会有一点 trouble， 慢慢的在人生的过程当中去了解自己。我们在讲我们要学习认识自己的时候，很多时候大家都说学习认识自己，好像是说认识自己喜欢做什么行业啊，喜欢怎么样的对象啊，想要过什么样的人生啊。我觉得这个当然是其中一个部分，可我觉得认识自己有一个非常大的重点，就是你要认识自己的缺点。认识自己的缺陷，认识自己那些比较薄弱、很有可能被诱惑的部分，要先认识自己那个东西，那个那个面向的自己，认识自己的人性的啊、呃、黑暗面啊，坦诚的面对这件事情，我觉得你比较有可能可以想办法去应对它。我们没有一个人是完人，我们为什么要讲没有一个人是完人？就是因为我们要先去承认。我们每个人都有可能有一些照门的地方，那我们如何在面对有了照门之后，还能够啊、呃、跟自己和平相处，带着自己往自己比较喜欢的地方、喜欢的形象、喜欢的认知跟行为一致的那样子的方向去走？我觉得那是一个很大的重点啊。呃，史丹佛大学的研究者有两位研究者，他们就做研究的时候发现说。你如果人们如果相信你自己有能力改变自己的行为的时候，这样子的人更可能愿意为自己的错误承担责任。换句话说，如果你对自己是有信心的，你认为即使我现在做错了，我仍然可以为我自己导引到正确的方向。你有这样的自信的人，你比较愿意承认错误。如果换言之，就是如果你。不太愿意承认自己的错误，很可能它反映的是什么？就是反映的是说，你觉得，啊、呃，反正事情在发生一样，我一样会做这个决定啦，呃、或者说我就是不想要看到，不想要面对，我我我也不想要改变，我不想要靠我自己改变，反正我就是所我才会遇到这种事情。我觉得这个东西反而是比较没有那么健康的哈。这个就是今天想要跟你分享的，就是说我们从 NVIDIA 的黄仁勋他分享的 Sega。的故事，就是他们差一点要倒闭的故事。然后我们来去谈说，呃，谈成面对错误，他不只是可以拯救公司，也可以拯救个人。然后我们回应网友就说，为什么人很难面对自己的错误？好，如果你有兴趣这本书叫做《错不在我》的话呢，欢迎你可以点开今天的节目简介栏，我会把这个电子书的链接放在节目简介栏里面。如果你有任何想要跟我分享的话，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 a Nita 点 Writer N I T A 点 W R I T E R。也非常谢谢，因为大家知道我们上个礼拜五有提醒大家，我就说有跟大家分享我换了一只新的麦克风，那很多人就说新的麦克风音质很好。但是也有少部分的网友跟我分享说，哎，新的麦克风感觉音量比较小，所以可不可以今天再帮我听一下？你可以看一下说今天的音色有没有比较音量有没有比较大，音质音色是什么样的感觉？然后稍微帮我听一下，可以私信跟我分享。非常谢谢你的帮忙，也不要忘记在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面加五颗星哦，感谢你，我们明天见，拜拜。